0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей
1: Капелевичем. Здравствуйте, мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграм-канала Биткоган, профессором Высшей школы экономики Евгений... Я скажу так переели, объелись, объелись эмоций страхов, опасений, неопределенности на рынке. Поэтому давай не будем все это вспоминать, что было за неделю. Как он падал, как он возвращался, я про рубль, причем как неожиданно на ни, ни к чему не обязывающим заявлении заместителя министра обороны Беларуси все развернулось. Я коротко тебя спрошу, краткосрочный прогноз? Короткий и краткосрочный. Я
0: хочу сказать словами Албарисны Пугачева, которая песенку пела в свое время, очень старенькую, то ли еще будет, то ой ой Я еще в конце прошлого года много говорил о том, что год 22 будет годом высокой волатильности, годом нервотрепок. И выступал, кстати, на одной конференции. Даже тема этой конференции была преступление и наказание. Преступление ⁇ это раздача халявных денег. Преступление привело к инфляции. В парадигме, когда с халявными деньгами можно делать все, что угодно, инвестировать куда угодно в любые активы. И в в 2022-2023 году мы увидим наказание, а именно инфляцию, борьбу центробанков с инфляциями, возрастание социальных конфликтов, потому что инфляция приводит к тому, что многие люди просто не могут нормально даже за еду заплатить. И, наконец, возрастание геополитических стрясок и конфликтов. Это будет, и это только начало, на мой взгляд. Я не хочу каркать, я не Не люблю работать Кассандрой. Но я думаю, что это будет знаком этого года. И знаешь, почему? Если есть внутренние проблемы. Много людей сейчас получили, ну, скажем так, резкое удешевление своих денег. Не могут ничего купить. Кто во всем виноват? Чубайс. Никогда еще американцы так плохо не жили при Путине, ты же понимаешь. Соответственно, (соет) (соет) во всем виноват в данном случае, там, я не знаю, наш Путин или их Путин, это уже не важно. Или Чубайс. Кто-то должен быть назначен виноватым. И каждый раз все будут пытаться решать внутренние политические проблемы ну, на внешнем периметре. Это нормально, потому что самое простое и самое разумное. Ну а если говорить конкретно, что у нас будет, по поводу наших дел, ну ты же понимаешь, генерал один сказал одно, потом генерал другое скажет. Возможно, что наша вот эта встряска, не хочу опять же харкать пока немножко острота проблем снята, но... Слушай, я не политолог, и я здесь не могу ничего предсказывать. Единственное, что я бы держал ушки на макушке и не спешил бы сейчас активно покупать российские активы, ну, скажем так, уж с плечом точно, еще прыжки будут.
1: Ну, вот я это... тебе напомню, Жень, когда две недели назад все это начиналось, начал падать резко, в том числе Сбер, со Сбера все началось с нашего прекрасного. Ты сказал, ну, прекрасно, а я его как раз покупаю. Да. А, вот Часто ты говоришь, не советую покупать российские активы. А что ты сделал тогда со Сбером, который купил что на падающем ну, так, я тренде? Я покупал
0: его. Нет, ну слушай, ну я покупал, потом прикупил еще, усреднился, еще немножко взял. Но не на кредитный, пойми, у меня политика простая. Если я хочу выделить некие 100%, там, 100 условных единиц на покупку, я сперва беру процентов на 20, падает, я еще на 20, потом еще на 20 и так далее. Я беру спокойно, уровни мне нравятся. Могу тебе сказать, что, по-моему, то ли вчера, то ли позавчера мы часть Сбера продали. с хорошей, кстати говоря, прибыли в итоге, посредний.
1: Ну, вот, то есть, когда относительно... пошло вверх, когда вот у нас э, четверг падает, да, рынок вырос вверх. на 6%.
0: Да, у нас сперва Сбер вырос где-то процентом на 4-5 на относительно средней цены покупки. Что-то там продали, что-то оставили. Отлично, Газпромка а куда набор? ушли?
1: Куда же ушли от вырученных Ты от продажа Сберам?
0: Разные вещи. Есть какие-то недооцененные активы и здесь, и на американском рынке, и на облигации. Кстати говоря, наши облигации сегодня многие дают и 11-12% годовых в рублях. А что-то в кэше, слушай, как говорит мой старый друг, there is nothing wrong in cash иногда. То есть в таких да. ситуациях... Конечно. Это хорошо
1: знают в Казахстане сейчас, узнали да, в Казахстане. Да. Ну и, скажем так, есть сообщение о том, что как только вот рубль начал пробивать 79-80 за доллар, люди пошли в обменник, но в основном, конечно, покупать. Надо или не надо покупать? Вот правильно делают те люди, которые покупают доллар в этот момент?
0: Ты знаешь, кто-то говорил лет шесть, 6 по-моему, или семь назад, что мне будет жалко тех людей, которые по 35 покупают? Вот, поэтому я не хочу уподобляться, скажу лишь так. Если все будет нормально, тогда, конечно, нынешний курс, а именно 77,50, отогнали от 80 и выше. И нынешний курс 77,50 будет казаться нам запредельно ну, неправильным, будет 72, 73. Экономически рубль должен быть 69, 71, 72, что-то такое. Вот, ну, понятие должен быть, никому ничего не должен. Но, если, не дай бог, что-то произойдет, то и 80 может быть очень дешево, то есть может быть и 90. Понимаешь, здесь рулит геополитика, нервы. Экономика в такие ситуации рулит очень слабо. Но глобально мы понимаем, рубль сегодня крайне дешевый, и он, если ничего страшного не будет, и никаких санкций не будет, и никаких столкновений не будет, у нас все будет хорошо, на что мы все надеемся, но это же бред полный то, что происходит,
1: то... Я жду рубль скорее на уровне 71-72. На твой взгляд, вот ну, сейчас, скорее всего, между Москвой и Вашингтоном завязалась переписка, то есть такой жанр небыстрый. Вот такая же волатильность, когда у нас там в понедельник начинает все падать, в среду достигает пика это падение, потом в четверг вдруг резко его выкупают, прямо уже неделя за неделей. Это продолжится или все-таки мы вышли на какое-то плато?
0: Ты знаешь, пока у нас идут сейчас тему «я тебя полюблю» потом, если захочешь, может быть, и может быть у нас что-нибудь и получится, то, очевидно, рублю суждено, может быть, сейчас немножко даже укрепиться. Мы в моменте видим 77,60, и за несколько дней, извини, на рубль у нас укрепился больше, чем на с половиной рубля. Это, это круто относительно доллара, да, относительно евро примерно то же самое. вот Я думаю, что, в принципе, если, еще раз говорю, у нас будет вяло текущая какая-то или бурно текущая переписка, Скорее всего, если никто ничего нового не договорит, такого веселенького и доброго, то, наверное, увидим и 76-е уровень. Вот что-то такое.
1: Вообще лучше, то... когда пишут на бумаге. Я вот... Что-то мне в этом нравится, потому что все-таки, когда люди пишут на бумаге, они дольше думают над своими словами. Хорошо, теперь к следующей теме, большой. Значит, вот тем, кто у нас инвестирует, вообще сейчас сложно. Ну, с нашими активами и рынком рублем ясно, не будем повторять. Но и на зарубежных рынках, и на американском тоже все очень нестабильно. Он падал, он отскакивал. Значит, наконец, потом было ФРС. Мы уже много раз говорили, чего ждать от ФРС. В общем-то, этого и дождались. Обещания там четыре раза поднять ставку в сумме там на процент за год с небольшим. Все это было предсказуемо. Мы знаем, что сокращают они количественное смягчение, то есть сокращают вливание денег в экономику. Но появилось новое, об этом я хочу, чтобы ты нам э, сказал несколько слов, появилось э, сообщение о том, что они будут продавать с баланса Федрезерва, ну, те бумаги, видимо, те облигации, которые понакупили, печатая денег для того, чтобы поддерживать держать, собственно, эмитентов этих бумаг. Вот что из этого вытекает? Насчет того,
0: что Америка точно уже будет продавать активы с балансов ФРС, точнее, Фед будет продавать свои активы, это пока не было сказано, как вот все это уже будет. Значит, как мы знаем, есть несколько способов борьбы с инфляцией, в частности монетарных, то, что может делать Фед. Первое. Они перестали предоставлять ликвидность, то есть тейперинг. Вот это первое, что было. Точнее,
1: сократили предоставление ликвидности. Пока еще не прекратили, сокращают предоставление. Сокращают резко,
0: и с марта все, это заканчивается. Тема номер два – это поднятие ставки. Поднятие ставки – это подсушивание рынка. Вот смотри, есть такая штука, называется обратное репо. Банки, когда им некуда вкладывать, они дают обратно деньги, так сказать, центральному банку. Обратное репо. Как только Фед поднял ставочку чуть-чуть, еще недавно, полгода назад – Ему тут же американские банки накидали ни много ни мало 1,6 триллиона долларов. Если Фед еще поднимет ставку, он поднимет, то можно рассчитывать, что банки накидают еще и еще, потому что для них это гарантированные деньги. Следовательно, это подсушивание рынка. Ну и наконец последнее, это выкуп активов уже непосредственно рынком у ФРС. Раньше ФРС выкупал у рынка, предоставляя ликвидность. Теперь ФРС приходит и говорит, ребята, вот три жиря, которые у меня висят на балансе. Пожалуйста, купите. Ну, понимаешь, что доходность будет расти, и самое главное – ликвидности. Это как отсос ликвидности с рынка.
1: Да, вот потому что этого... деньги он потом ликвидирует. Вот таким образом полученные. Да,
0: Он как бы отдал в долг, теперь получил обратно. Ну, типа этого. Смотри, и вот этого рынок не ожидал, потому что это термоядерное оружие. Дело в том, что есть такое понятие, как поднятие ставочки. Все ожидали, что будет поднятие ставочки в этом году примерно три, может быть, четыре раза. Кстати, Фед сказал, что, ребята, у нас есть такое ощущение, что мы можем, ну, мы, он твердо не сказал, все будет зависеть, как говорится, но мы можем поднимать и каждое заседание. То есть, иначе говоря, они могут поднять и 5, и шесть даже раз за год процентную ставку. То есть, предварительно были расчеты, что ставка к концу года может быть примерно 0,8-0,9. Если же ФЕД будет поднимать ее на каждом заседании, не исключено, что мы увидим в итоге процентную ставку 1.1, может быть, даже 1,2. Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Скажи вкратце, как оно может повлиять и что надо держать в голове? И каких ждать сигналов? Э,
0: что двигало к в прошлом году? И, кстати, по запрошлому то, тоже: ликвидность. Много денег. Мы покупаем все, что угодно, цена не важна. Мультипликаторы не важны. Соответственно, когда забирается эта любимая игрушка, ликвидность, что будет? Во-первых, можно ожидать просадок рынка. Можно ожидать, что мы увидим S&P не на уровне, как сегодня 4300, там 4400. Можно увидеть рынки и по 3800 и так далее. Это может быть. Кстати говоря, прогнозы некоторых аналитиков, что мы можем увидеть и ниже рынка. То есть обвал чуть ли не на на 30-50%. Скажу честно, я этого не думаю. Объясню, почему. Дело в том, что этот год, тут промежуточные выборы в Америке. Ну и что? Ты же понимаешь, если еще обвалится фондовый рынок. Ну что, это смешно. И я думаю, что хотя, конечно, все говорят, что Фед абсолютно независим от тех же демократов и так далее, но не будет этого. Это во-первых. Во-вторых, не забывай, Байден будет умирать, но протащит социальные пакеты. А это триллионы долларов. Так или иначе, ему это просто нужно для того, чтобы не потерять Конгресс, Сенат и так далее. Соответственно, это будет дополнительная как бы спрыск ликвидности в рынок. Поэтому мой прогноз по рынку следующий. У нас получился достаточно бурный январь, не мудрено. У нас будет более чем бурный февраль. Я думаю, что тот момент, когда начнут повышать ставки, знаешь... Вот это уже ожидание расстрела, оно страшнее, чем сам расстрел. Когда начнется расстрел, я думаю, что рынки пойдут наверх. Вот будешь удивлен, но это так. Потому что окажется, что подъем носит очень плавный характер. Байден будет наверняка успокаивать, что, ребят, мы ничего такого драматического делать не будем. Вот потом я очень хочу надеяться, что инфляция может немножечко перестать раскручиваться, особенно если цены на энергоносители как-то стабилизируются к весне. Поэтому мой прогноз – что в реальности все будет не так страшно, и рынки воспримут это как позитивный сигнал. Не забывай, ликвидности на рынках достаточно. Достаточно.
1: Теперь давай перейдем к такой персональной истории взлета и падения, которая отчасти, может быть, символизирует все то, что происходило последние годы на наших рынках и происходит сейчас. Я о легендарной, прекрасной... Милый Кэти Вуд. Ну, не все знают, но многие, наверное, знают. Это модный инвестор, В Америке женщина, молодая, прогрессивная, она в социальных сетях. Она рассказывала о том, как она создала ETF, который инвестировал исключительно в инновационные, новые, прогрессивные компании. И какие же огромные доходности этот фонд, обладая всем букетом вот этих прекрасных еще атрибутов, делал в 2020 году, в период пандемии и так далее. И что теперь? Как-то вся эта доходность растаяла, и ну, крах, крах мечты.
0: Во-первых, я бы не записывал Кэти в падшую Кэти. То есть была растущая Кэ- Кэти, сейчас падшая Кэти. Я считаю, что Кэти никуда не упала. Слушай, она вкладывала в очень рискованную спекулятивную стратегию. Те, кто этого не понимал, мне их жаль. Дело в том, что она работала и работает исключительно с инновационными биотехнологическими, технологическими компаниями. Эти компании могут слетать очень сильно, их акции, и могут также падать. Тот, кто этого не понимал, ну, странный человек, это во-первых. Во-вторых... Смотри,
1: она я, сама понимала?
0: Я думаю, что да, она не глупо. Она об этом она правдиво управляет. рассказывала? Знаешь... Или риск
1: не вписывался в очень цельный образ, устремленный в будущее, так сказать, вот, вот там есть все, что так любит Голливуд?
0: Элюш, проблема в том, что когда ты продаешь, ты начинаешь свято верить в то, что ты продаешь. Поэтому, да, Кэти верила в то, что она делает, люди верили вместе с Кэти, считали, что вот эти безумные мультипликаторы будут вечно, и что эти компании будут расти, это будут новые Амазоны, Apple и Facebook. но чудес не бывает. Теперь упала ли Кэти и крах ли это Кэти? Я считаю, что нет. Она вкладывает и вкладывала в очень интересные растущие компании. Да, эти компании упали. Наверное, упадут еще. Ну, будет новый цикл. Остаются у нее какие-то деньги. Да, понятно, что у нее десятки миллиардов под управление. Будут единицы миллиардов, будут сотни миллионов. Я думаю, что я хочу... Слушай, я люблю людей, которые не боятся открыть лицо и идти навстречу бурям и говорят, вот все будет. А дальше, слушайте, ну, сами имейте голову. В конце концов, ребята, если вы вкладываете в рискованные сектора, то, как говорится, ну, дружите с головой. Но есть один фактор, который, я считаю, люди недопонимали. Примерно полгода назад в журнале Forbes я опубликовал большую статью по поводу фондов Katie Вуд и предупреждал, что их ждет очень серьезная просадка. Не потому, что Кэти вкладывает какие-то плохие компании, а потому, что она вкладывает очень большие пакеты этих компаний. Компании эти, я не скажу, что это низколиквидные компании, конечно нет, это компании средней ликвидности, скажем так, и когда ты владеешь пакетом в 20-30%, то когда ты продаешь, и у тебя Redemptions, то ты задай себе вопрос, а кому ты продашь, и ты будешь влиять на так, что эти котировки будут валиться, вот и все.
1: И в заключение история, предстоящая нам история биткоина, она может чем-то напоминать историю Кативуд. Вуд? Я процитирую самые важные, как мне кажется, строчки из ответа ЦБ на предложение Минфина, что, я сказать, нет, давайте не запрещать, давайте регулировать, давайте все это в банки засунем, под контролем и так далее, и так далее. Там самое главное. насчет вот позволим квалифицированным инвесторам. ЦБ говорит, даже квалифицированным инвесторам, если мы что-то позволяем, мы имеем в виду, что то, что они покупают, там хотя бы есть свет в конце тоннеля. А вот когда мы государственно разрешаем покупать биткоины, а потом эта пирамида рано или поздно рухнет, что мы скажем людям, которым мы сказали, что можно? То есть там вот так вот впервые на официальном уровне в этом ответе заявлено. ЦБ наш верит, что эта пирамида сродни МММ. И рано или поздно она просто схлопнется. Вот, пожалуй, кратко дай свою... Философскую оценку этой философской оценки.
0: Блокчейн – это новая технология. Блокчейн – это круто. И блокчейн будет рулить этим миром с сегодняшнего времени, там, прошлых нескольких лет и дальше. По крайней мере, это действительно, мой взгляд, революция. Крипта – это побочный продукт блокчейна. От прогресса мы никуда не денемся. Я не считаю, честно говоря, крипту вот такие вот пирамиды, хотя я считаю ее неким пузырем. Это факт. Но сколько может стоить биток, одному богу известно, оценить, сколько он реально должен стоить, не может никто. ЦБ пытается сделать так, чтобы потом не быть крайним. Его я очень хорошо понимаю, даже, наверное, находясь в роли, не дай бог, Эльвира Сахебзада, наверное, может быть, бы делал то же самое. Но запрещать, я думаю, это неправильно, разъяснять, дать возможность работать, квалифицированным инвесторам 10 раз сообщать о своей позиции, заставить всех инвестсоветникам об этом говорить. В конце концов, вот я инвестсоветник. Если я получу инструкцию от ЦБ, поскольку это мой регулятор, и скажут, Коган, ты обязан об этом говорить. Я буду говорить. Это справедливо.
1: Спасибо, Евгений. Мы были ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором финансового телеграм-канала Биткоган. Счастливо. Всего самого доброго. До свидания. Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.